0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师，你好。齐
1: 老师好，大家好，我是理财魔方马永
0: 安。呃，最近啊，各大基金公司都在披露他们的年报啊，那么我都给我们看傻了。我们发现了一个很奇怪的现象，就是很多明星基金经理啊。为公司赚了上亿的利润和收入啊，但是呢，却给投资者们赔了上百亿。那么，马老师，您怎么看待这种现象
1: ？呃，其实这就是基金市场一个通病。我们之前一直也在说啊，说基金公司赚钱，但是基民赚不到钱。那、呃、为什么这么说呢？呃，因为很多基民呢，都是在基金收益上涨最快的那段时间呢上车的。通常情况下呢，上涨速度越快呢，越是疯狂的基金，未来赔钱的概率也就越大，这基本上是一个铁律。呃，比如说咱们这个特别火的那个之前那个葛兰的那个基金是吧、啊？这五年时间呢，它的累计收益率呢是百分之一百八十八，年化收益率呢大概是百分之十三。呃，其实这个年化收益率不算特别突出，但是也还不错。但是如果我们要看一下它基金规模的变化呢，就能够发现基金在二零年一季度末的时候规模只有二十六亿。呃，对应的基金份额呢，大概只有十三亿，因为当时净值呢是两块钱左右。到了二一年末的时候呢，基金的份额呢上涨到一百一十一份，上涨幅度呢是八倍。哎、呃，这就说大部分的基民呢，其实都是在这个基金上涨最快、收益提升幅度最大的那段时间呢，这个买入的。到了21年的下半年呢，基金业绩开始回调呢，回调的幅度越大，给居民带来的损失也就是越多，所以这其实，嗯，只是基金的一个普遍现象。可能有朋友会纳闷说，上涨最快的时候买入基金有什么不好吗？这个不能说绝对不好，但是确实大概率是要赔钱的。我记得我跟钱老师做节目的时候，很多次都提过这个醒啊。嗯、我们讲一个比较古老但是很有参考意义的例子，就大家有,有,有都听过那个荷兰郁金香啊，这种植物是吧？但是原来呢，这个郁金香呢曾经酿呃这个酝酿,酿过，就酿起过一一起呢非常大的泡沫，那就是十七世纪末的时候呢，一朵郁金香可以换到呃一到两套房子啊、呃，这就是郁金香泡沫。那其实早年荷兰是没有这东西的，它是从土耳其传过去的，传过去以后呢，这东西其实没什么价值，但是呢，有些人呢就囤起来，囤积居奇，把价格呢就给就给就给,就给炒起来了，所以最后呢，炒到说一个呃这个珍贵的郁金香可以换阿姆斯的单的一两套房子，但是泡沫呢终归有破裂的一天，价格突然破裂以后呢，很多人的财富就被洗劫一空了，那很多人就破产了。这基金也是一样的，通常来说呢，如果基金的风格没有变化，每一只基金的年化收益率长期看其实都是差不多的。有些基金净值呢突然上涨，很大程度呢是因为它的持仓呢契合了当时市场的风格。但是如果基民呢，在基金最火热的时候进去，那很容易就因为他持仓的这个股票风格过去了啊，估值回落，这个时候呢，他就会赔钱。那之前有很多客户问我说，你看说这个什么空空很好是吧？有也有人说长期投资的这个富国的朱少醒特别好是吧？特市场都特别认可，你们理财魔方为什么不配？我们是不会理财魔方是不会碰这种基金的。大家可以打开那个理财魔方的 APP， 可以看一下，我们的全天候组合里头，基本上从来不会配置说市场特别看好、特别火热的这个我们所谓的爆款基金。我们通常的做法是，市场越疯狂，我们就离得越远，所以我们是不进行配置的。我一直讲，我们理财呢不是为了理心情，不是为了爽来的，我们是为了挣钱来的。那如果说我们为了爽，看到一个基金业绩特别好，人人都往上进去冲的时候，你冲进去，那当然很好。就跟我们去买菜，看到哪儿排队，我们就在哪儿排。我管他卖卖的是啥呢？我先我先排上队抢一波，这个抢到了的心情呢就很好。那买菜没关系，反正你抢不抢的，最后呢菜的味道都差不多。但是基金它是不一样的，但凡排队进去的，最终呢爽是爽了，但是基本上不挣钱。
0: 那么马老师，您觉得这到底是投资者的错呢，还是基金的错误呢？您觉得啊？那么在高点上，其实也有一些基金经理其实还算是负责任啊。他比如说限购啊，或者说是这个这个封闭啊，这种这种情况也是时有发生的啊。那您觉得这个怎么能解决这个问题呢
1: ？其实我针对这个在高点限购的基金经理呢，我当时也有过一个比较恶毒的说法。我坦白的讲，我说这叫嗯、呃，又做了什么，又立了牌坊？为啥呢？实际上呢，到高点之上呢，客户该进去的已经进去了。这个时候呢，你再去限购，其实实际上解决的不了啥太太大的问题。但是他给自己呢立了个很好的人设，他会给自己立一个说，你看我很负责任，我那个时候不让投资人买了，你就算让投资人买，再买进去的量也不会多了，因为市场下跌了嘛，对吧？所以该坑的客户他一样没少坑，但是最后呢，下一次他坑客他他让客户呢冲进来的时候呢，客户会更疯狂。这其实我就一直讲的，基金市场上有很多、啊，看上去似乎呢都是为投资者着想的，但其实背后呢都有都有很精确的算计的。嗯，这个不站在投资者的立场上考虑问题的是大多数，因为这是利益导向。呃，这个所以呃，您说您说呃，这个究竟是投资呃，投资者的错还是呃基金公司的错？我总体上认为，呃，这个。机构呢，他当然没错，因为他是为自己的利益考虑。但是呢，他呢利用了我们投资者呢对于基金投资的不成熟的认知，那我觉得错在基金公司这一段或者行业这一段居多一些。因为投资者呢看到东西涨起来，愿意去追，这也是正常的，从人之常情嘛。但是我们就像我们说，我们总幻想着说我得了病了，我最好是不吃药、不打针、真不疼，我就能把病治好的方法，我当然是最愿意要。你不能说这种想法是错的。谁愿意说，我病了，我就要非得挨一刀刀是吧？做个手术，我吃苦的药，我难受，我谁愿意享受这个过程？说，哎，这这病了，我我想很享受这个过程，没人享受这个过程，对吧？所以呢，大家都想不疼不痒的把这个病治好，这是人之常情。所以大家都想舒舒服,服服的把钱挣了，这是人之常情。只是我们说客观上这个事情做不到。那如果说有一个医生说，我就能这个呃不疼不痒的帮你把病治了，这种咱们叫什么呢？这种咱们叫这个卖大礼丸的，对不对？骗子。那如果说一个一一个行业呢，利用了投资者的这种认知，说你看市场涨的时候你就冲进来买，我就造一个神，让你们都来都来疯狂的崇拜，我拼命的来追捧，那你说谁的错？我觉得这是行业的错会更多一些。但回过头来，其实也就回到这个问题上来，投资者应该怎么办？这个怎么做啊，才能避开这种这种坑？我觉得这个呢，才是我们现在要关键要去讨论的问题。呃，但是这里头呢，确实有两个问题，就你说这个业绩特别好的这种基金呢，追进去不好，那我是不是去追那些业绩不好的基金经理，它就好了？这里头它有个难点，因为你不知道哪些基金的未来会有潜在的回报更高啊，呃，同时呢，你也不知道这当下默默无闻的基金呢，究竟是说它暂时不契合它的市场环境呢，还是它就是管理水平不行？就像之前呢，大家这个呃曾经 diss 的那个曹雄飞是吧？那确实他的基金呢有好几年业绩不行，但后来当然人家咸鱼翻身了。这种呢是证明人家学水平确实是不错，只是当时不是人家的市场。但也确实有很多基金经理从来也没有咸鱼翻身的时候，业绩呢一错再错，从来没见过好，只见过差的时候。这种情况呢其实也是普遍的。所以我其实这里头啊有个基本的逻辑说，呃，基金市场最大的问题其实不是选择什么样的基金。哎，而是我们要选择一种与自己的呃这个我们本身的利益相吻合的一种方式，这才是关键。在这个基金的获利方式与基民的呃这个利益是对立的情况下，这个利益关系是对立的情况下，你没有办法去解决我前面说的这个问题。那基金公司怎么获利？最简单粗暴的方法就是扩大规模。那怎么扩大规模呢？最简单粗暴的方法就是、呃、拉高一个明星基金经理，对吧？让你们都追上来。啊，这样的话呢，反正只要规模起来，最后呢，把你让投资者赔了，对基金公司没有什么坏处。我看过这么一组组数据啊，过去一个季度呢，最赚钱的基金呢是货币基金啊，就是刚刚过去的一季度，总共呢给基民呢赚了一千亿左右，股票基金和混合性基金一共赔到了一点八六万亿啊，这是粗算的，实际上可能比这个值还会大一点。二一年呢，全年最赚钱的基金呢是也是货币基金啊，总共给基民赚了四千七百亿。而股票基金和混合型基金，二十一年好歹还是赚钱的，一共赚了四千六百亿，加起来了，两者一共一共二十一年呢，挣了大概是不到一万亿的水平。但是今年一季度一下就亏掉了一点八六万亿啊，这基本上呢把过去一年半到两年左右基金公基金赚的钱呢全都赔回去了，一个季度啊就把这个就把过去一年多将近两年赚的钱呢都赔光了。但是基金公司有损失吗？他没有。基金公司收的管理费呢？一九年的时候一共是九百多亿，二一年的时候全年收了两千多亿啊。这、就是、基民呢钱赔光了，但是基金公司挣的钱越来越多了。这你看，这他跟你的利益是不一致的。所以我个人觉得，解决这样的利益关系的不一致才是关键性的问题。否则你在你在你在人跟人家的利益关系不一致的情况下，你非得要讲一个道德，道德这东西对于在利益面前是进步的约进步的考验的啊。对于人家来说，只有把你。用大的用用这种品牌牛基金经理把你吸引进去，把你赔在里头才符合他的利益。那他为什么会讲讲良心、讲道德，会认会会会会会去说，哎，我就不把你坑在里头，我选择另一个方式呢？所以回过头来，那前面说的这种基金经理啊，在顶上那个限流限购啊等等，我说了，这种做法呢，比那种拉把客户拉高了以后呢，坑进去一声不坑的基金经理还可恶，因为前者呢后者呢好歹是要命。前者要要钱，后者呢不光要钱，还要收买人心，最终方便他下一次更大的去收割。这就叫我就说了，所以我开头说的叫又又又做什么，又立牌坊
0: 啊。那您觉得怎么该让基金公司跟投
1: 资者的利益保持一致呢？这这也是我这几年里头啊，我从呃一五年我们做理财魔方的时候就一直在提的一个问题。我觉得呃这个要把。造药的和看病的要分开。这两年呢，基金市场比较好，大家又忘了我我一直说的这个问题了。就前两年呢，我一说，我说基金公司呢，其实跟你利益是不一致的。那个基民呢，穷起的来，就我记得我之前因为跟秦老师在节目里头说到那个易方达的某个基金经理的问题，他的粉丝团就是后援会嘛，集体在那个微博上攻击我说我们没什么资格去说人家不好。啊，我们这个这个籍籍无名的，这个我在开玩笑，我说我做基金评价的时候，那呃时间会更早哈，不能说是籍籍无名，但是人家觉得这个不能攻击人家心目中的偶像，但是呃现在呢，这这个一个季度下来了，大家可能又得回想起来我之前说的这个问题，你基金公司呢，其其实回过头来，我刚才说是基金公司的错，但本质上它不是基金公司的错，基金公司就是为为生产高收益率来的。至于这个高收益率呢，最后没有变成基民的利益，那是因为基民的钱呢在里头呢是这个进进出出呢，它不稳定，总是在高点的时候追进去。如果让基金公司来操办这件事情，利益导向，它就必然会去忽悠忽悠你，你在高点进去。这个从基金公司来说也没错，各自为利益服务，这个有啥错的？但是这里头错，它就是个这就是个机制的问题。就像这个基金公司，它是造药的。我造药的药厂，我说把我的药造的这个药效很好，这有错吗？这没错。啊。至于说你吃药没吃对，那跟、个、药厂没有关系。而我们之前呢，病人呢是直接找药厂去看病去了。那你比如说一个造感冒药的药企业，那你是个人进去，他都觉得你得了感冒药了，感冒了，对吧？甚至你啥病没有，他也觉得你该吃药了，这是正常的呀。对于药厂来说，那所以我们的这个医疗行业从来不会要让药厂去去这个去去去给病人看病。国外呢，其实对药厂做广告都有非常非常严格的限定。国内这一块呢，管得还没那么严，为啥呢？就怕你啊，为自己的利益呢，去这个这个直接呢，用卖药的代替治病，了。所以也从来不存在这个这个药店呢来治病的问题。药店你想买什么药，你去了，就是你你你你得自己说症状，想要什么药，他才能给你开什么药，他没办法给你推荐药，对不对？药厂就更不能这么做。那谁来治病的呢？是医生来治病的。你说你得了感冒了，你需不需要吃药？你是吃感冒冲剂还是要吃点消炎药？这个得医生给你看啊，这个呢，他他才是医生他，他他不是。现咱们一直在说说医药分离啊，原来呢，医生呢还要靠卖药才能活着，现在呢，医药分离了，医生呢他跟卖药没有关系了。这种情况下，他就更不会站在药厂的角度，他的钱从哪里来？他要把你的病治好啊，让这个口碑起来，让病人尽可能的多的来，我才能挣到钱，所以他不会，不会去去卖药。所以你要让医生去跟你做检查，检查说的结果很可能不严重，非常轻松啊，可能不需要吃药啊，或者吃药比较少。那理财里头它同样是这样的，哎、呃，你需要知道你的风险承受能力，你需要知道你的理财目标，你需要先做规划，再核算你的这个风险承受能力，最后呢再按照这个呢来帮你来做啊量身定做的方案，哎、啊，这其实就是我们一直在我这几多少年了一直在做的事情。我觉得市场特别好的时候，我们其实很艰难，因为大家觉得反正是个药都能治病，就大力丸满地飞啊。这时候呢，医生会没没饭吃。但是医生最终有饭吃的原因是，大力丸那个东西一定会被打回原形，是吧？所以大家可以去看一下，你看我们理财魔方 APP 中的全天候组合，那就是个量身定做的，它会根据你的风险承受能力来决定怎么给你配啊，债券基金、黄金还是货币，还是这个股票基金，还是国内的配还配一点，还是国外的配一点，它会给你分别的配。同时呢，这个呢，其实它就是来满足你的理财那一部分资金需求的，啊、呃，这样的话，一旦市场出现非理性的波动，量身定做的这个东西波动有，它不会特别的大，会让我们呢觉得相对比较舒适，啊、呃，所以另外呢，我们选基金呢，就我不会说说说出于那个销售的利益，因为销售对我没有意义，我从来呃做组合的时候，我也不会说我这里头呢选了哪个哪个明星基金经理，所以你应该来买，因为我从来不选。或者说，我从来不会刻意的因为某个基金是明星基金经理，我就选他，这事儿我根本就不考虑。所以大家会看到我们这个里头啊，很少会有明星基金经理出现，因为我多年的经验说，明星基金经理的这个人气往往是负面的啊。我记得原来有个特别有名的基金经理，他在退出公募基金去做私募的时候，当时他说过，他说公募啊做得越来越难了，因为名气越来太大了，所以他说他要私募要做成的前提是。让他那几个字在基金市场上慢慢的被别人遗忘，这样他才能做好啊。那确实，他后来呢，这个做了私募以后呢，大家感觉他没有公募那么神了，所以慢慢的大家也不追捧他了。其实他的私募业绩做的也不错啊，这个我觉得也是根本性的一个问题，嗯。
0: 那么有人说呢，就是其实啊，整个我们把这个这个组合啊，或者说我们说的这个资产配置的方式啊，做成平衡性的啊，那么基本上让它控制住回撤，把回撤的风险尽可能的压低啊，那么其实大家就更容易赚到钱。您同意这样的观点吗
1: ？这个倒也不是，风险这个东西不是越低越好，它得适当。为啥呢？我给大家举个例子啊，风险高呢，你挣不到钱可以理解，因为市场跌的底部的时候呢，你往往这个撑不住跑了。所以就就就就容易赔钱，那市场这个风险越过低呢，它也不容易挣到钱，为啥呢？风险低的时候呢，下跌的时候你固然会比较舒服，你拿得住，但是涨的时候你拿不住，哎，你往往会出现一个什么情况呢？刚涨的时候你觉得也还 OK， 涨涨涨，人家外面涨得越来越高了，越来越高了，收益率越来越高，就像过去两年。你要手里拿个呃呃货币基金，你肯定是受忍忍不住，因为人家股票基金动不动一年挣个百分之十几、二十、三十的，对吧？你一看人家收益那么高，开始呢还有定力，定到后面市场周围情绪特别疯狂的时候，忍不住了，哐一下，呃那个货币基金卖掉了，都去买那个股票了。那这时候往往市场又到顶点了，所以呢风险过高啊，容易容易这个这个呃杀跌，但是风险过低呢，容易追涨。这两者呢，其实最终结果都是一样的，就是都把我们套进去了。所以我一直讲，风险这个东西啊，要定制，人能担多大的风险，你就得做多大的风险，不是说越低越好。那、嗯、因为这里头，如果说我们存在着一种说风险低，收益率还很高这样的理财方式的话，那你风险当然越低越好。但是现实里头，它就是这么残酷的，风险低，它收益率一定是低的。所以呢，你最终呢，你就会因为人的这个上涨的时候的这种贪婪。你忍不住把你放送到高点去啊，所以风险一定要定制啊，这是我一直说的一个话。我为什么说理财魔方的 A P P 是个风险，是一个组合定制 A P P？ 因为我们那个每个组合，它这风险呢一定是不会特别低，当然也不会特别高，它有个底线。但是呢，说你说它风险低，说啊就不动，就类似于现在的固收加、重固收加的这种产品，那也不是，我们是有一定的波动的。其实也延伸说一点就是。好多人说那固收加产品现在很好，是吧？过去很火的固收加，是吧？有一点固定的收益底线，上面呢还有一些波动。呃，当然最近的固收加的神话破灭了，大家发现固收加不住，经常还固收减了。这固然是它的策略本身的问题，但即算是说真的固收加的住，这种产品最终也不一定会让我们的投资者挣到钱。我们这种产品能挣到钱的前提还是得把钱按需把它分开。就像我们说的，我们会把账户呢分成四呃四类，啊，就投资账户分三个，啊，这个一个呢是零花钱，一个呢是理财的钱，一个呢是投资的钱，最后呢还有一个保险，这四个账户。那么这个固收加这种产品，它适合什么呢？它适合在这个零花钱和理财的钱里头的低风险部分，哎、呃，这个里头呢它是适合的。如果你把钱分开了，说，哎，我这钱就是零花钱，我经不得过多，经不得亏损，或者说我这个钱呢，就是理财的钱里头经不得太多亏损的那一部分，这种情况下，你就可以去买固收加，你就可以挣到这一部分的钱。但是你的钱里头一定是有一些的，愿意去搏一搏收益的，这种你放在固收家里头，因为它我们管这个呢叫风险错配了，因因为风险错配，所以最终你挣挣不到钱。这个资本市场它是很是很很有意思的一个市场。低了也不行，高了也不行，它就得恰到好处，这就叫定制。嗯
0: 嗯，那么您作为一个基金专家啊，资产配置专家，您认为呃风险跟收益啊是线性的关系吗？或者说是它是这个相关性很高的关系吗？啊，其实现在也有很多的人在提，呃，在。特别是在权益市场上啊，那么其实低风险是可以做到高收益的啊。那么特别是在一些特殊的位置或者说一些特殊的产品啊，那么把风险降低，其实收益反而会提高啊。只有固收产品才会对应高风险高收益这种波动啊。那么您怎么看
1: ？呃，我首先说啊，嗯、呃，如果拉长了周期看，低风险低收益、高风险高收益这件事情基本上是确定的，不会有有太大的问题的。那么这里头呢，会有两个。呃，两个现象呢会误导我们。第一个现象呢，就是短期里头确实会看到，哎，感觉好像这个市场呢，有的是风险不高，但是收益还蛮高的。这种我们叫短期。那么，呃，这个所谓的短期呢，就意味着它很可能你不知道什么时候这个情况呢马上就会被矫正和修复。因为风险低、收益高的这种，在资本市场就资本市场就相当于一个一个一个一个一个一个一,个一个湖。那这个风险低、收益高的这种呢，就相当于湖里头出突然出现了一个洼地，水呢很快就会从四面八方漫过来，把这个坑呢把它填平。所以这种情况短期里头有，但是长期不存在。那资本市场呢有一种专门去挖这种短期的价值洼地的这种投资策略，这种投资策略呢就叫呃我我我我我我们叫我们叫什么呢？叫类套利策略。但是这种洼地出现的时间都会非常非常的短，所以现在大部分类套利策略都是用量化高频交易再再去挖。你说要会持出现一个持续很长时间的价值洼地，这个是基本上是不现实的。那说会说到第二个，说确实我看到有时候有的风险不高，但是收益率呢还不低。那这种呢，咱们先不说资本市场，固定收益市场也曾经有过呀。我们做这个做这个原来做信托的呀，做 P2P 的呀，那感觉看上去它没风险呀，收益还很高。那这种我们叫什么呢？这叫里头呢，它有，因为风险的表现呢有很多种，一种呢叫价格波动的风险啊，我们说这个天天的里头看到价格起起落落的，我管这这种风险呢叫 L L L 式的风险，因为啥呢？它起起落落的总让我们觉得，哎呦，哎呦，哎呦怎么又波动了？哎，这叫 L L 式的风险。还有一种呢，它其实是看不见的啊，这个叫本金灭失的，就兑付风险，这个呢我管它叫 L 式的风险，为啥呢？平时你看不见。啊，他觉得他没风险，等到风险一旦出现的时候，哎呦一声，没了。那么在权益市场上其实也有这种情况，权益市场的这种情况呢，它不是表现在这个到时对付不了。我们管权益市场的风险呢分两大类，一大类呢叫波动，一大类呢叫尾部风险。啥叫波动呢？就日常的那个正常的起起伏伏，这个叫波动。有时候我们会看到有的权益类资产的波动并不大。那么这种呢，如果它的收益率高，它后面一定隐藏着很高的尾部风险。啥叫尾部风险？就偶尔出现一个意外，咔嚓一下，它的风险一下就出来了。这种呢，比如说最典型的，就以前有些造假的那个企企业，造假的企业呢，看上去财务数据特别漂亮，什么都特别好看，完美的符合我们资本市场的假设。所以呢，这种呢，价格涨得快还很稳，是吧？嗖嗖嗖的几多少天就多少个涨停。但是我们说这个资本市场它没有免费的午餐，对不对？那这种呢，往往就是在造假事件一发生的时候，尾部风险咔嚓一下出来了。除了这种情况，很少会出现真的是低风险高收益的情况。但凡真低风险，后面一定隐藏着看不见的风险。当然了，我们会说说，比如说这个呃市场呢，在在在在这个在这个叫什么呢？比如说我们按估值来做投资的时候，我们说市场的估值呢降的比较低的时候，风险是不是相对比较低了？这还是要看风险的表现形式是什么。估值比较低的时候，我们只能说未来挣钱的概率比较大，但是它跟风险降低可一毛钱关系没有。大家一定会回想一下，当估值比较低的时候，市场的波动就会降低了吗？估值降低的时候，市场在大幅下撤的风险就降低了吗？一样都不会降低的。市场越到尾部的时候，波动就到最后所有的力量耗尽的时候，波动才会变小。而市场在群体的过程中，波动一点都不降低。而市场在尾部的时候，所有力量在耗尽的时候。就大大幅度的出现那个尾部风险，就大幅呃最后一击的这种概率，它反而也会增加，所以啊，这个时候的风险并没有降低，我们只是说未来的空间加大了。所以我在投资上一直讲一个逻辑，我们知道这个估值降比比就整总体的比较低的时候，这个位置呢是捡金子的机会，是未来挣钱更多的机会，但是这个时候的金子是烫手的金子。你抓起来，你可不一定能拿到位来，因为这个时候它的风险一点都不低，而且可能风险会更大。所以怎么去抓住这个尾部风险？说确定的是未来挣钱多，不确定的是什么？当下风险很大，怎么办呢？这就是我一直讲的。我们最近在在做一个活动，我说投资者一定要用组合的方式去捡底部的金子，因为组合呢，它就可以此消彼长嘛。你要是给我烫一下手，还有其他的不烫手的呢，对不对？最后呢，我组合完了以后。我既能拿到大概率未来多挣钱的机会，又不至于被当下的这个烫手的一家伙把我给把我给弄得很难受，这种我觉得才是真正的免费的午餐。所以乔老师说，真正降低风险的，或者说真正的能抓住当下机会的是降低风险。我觉得从这个角度来说，降低风险可能是正确的。嗯。嗯，但是其实现
0: 在大
1: 家的固有思维之中啊，其实
0: 还是相信银行啊，相信这个持牌的金融机构的啊。那么很多客户说，我就愿意到银行买啊。那么甚至在互联网上任何平台啊，别说你们魔方了，可能更多的像蚂蚁啊、好买啊、天天啊，他都不敢在上面买这些组合，怕钱回不来啊。那您怎么看类似的问题
1: ？呃，我觉得金融市场它有个好处啊，就是管钱的和。呃，和和卖产品的或者是做理财的，它是分开的，所以大家呢，无论通过哪个渠道，呃，这个钱呢，最终呢，一定要走向的，必须得是合合法的、合规的持牌机构。我一直讲，金融市场上呢，怎么去确定你的理财是合规的？两个，第一个，你钱最终流向的东西，它必须得是持牌机构。这个持牌机构呢，我们一般叫资产管理机构，比如说基金公司是资产管理机构，银行的资产管理部是资产管理机构，是吧？这个这个证券公司的资产管理部也是资产管理机构，只要是这些持牌的资产管理机构发出来的产品，它起码都是合规的啊，就不不至于说它是个骗骗局啊，这是第一点。第二点呢，所有经手客户的钱，把钱呢流向于这些理财产品上的机构，也必须得是持牌的，就这是金融市场的一个特点。呃，那经手的，比如说我们理财方方，我们有合法的基金销售牌照，这个呢就叫合法的经手机构。对吧？这两点呃共同确保的情况下，你才能说你通过这个任何一个这样的持牌的机构，经手买买到手里头的理财产品啊，它都是那些合法的啊金融机构呢来进行管理的。我觉得这一点上，我觉得大家要要有一个基本的认知。那无论是你通过银行呃买基金，还是通过网上的平台买基金，还是通过理财魔方这样的平台来买基金，它共同的特点都是我们这三家持有的基金销售牌照都是一样的。啊，我们都是通过持有的基金销售牌照在在卖一样的基金管理公司管理的基金，啊，所以这个首先从合规的角度来说，其实这三者没区别，是、啊、你的钱也不是你在理财方方买组合，也不是说把钱给了理财方方，他也同样是钱从你的银行账户流向了那些基金公司，你从银行也是一样的，钱也是通过，他也不是把钱给了银行，也同样是把钱通过银行流向了啊基金公司。那所以这个里头呢，我觉得真正的价值在于什么呢？你一家能给你提供更好的理财服务，这才是关键。持牌就一定就银行一定能提供更好的理财服务吗？这个不一定。回过头来讲，现在的理财服务，它就能提供好，就两个方面啊，它跟牌照没有，它跟品牌啊，跟这些大小没有关系。第一，是不是有足够多的人才啊？第二呢？是就是其实就一个，就是不是有足够多的人才？这个人才它又分两边。一边呢是是不是有足够好的金融人才？第二个呢是不是有足够好的技术人才？啊，就是这两边呢，我们先说金融人才，哎，大家最信任银行，但其实，在大的金融在金融体系里头，直白的金融体系里头，啊，包括像基金公司啊，像证券公司啊，像这个银行啊，像保险公司啊这些里头，银行的金融的投资管理能力是基本上是最差的，为啥呢？嗯，因为大家都知道，这个这个银行呢拿到你的钱呢，也要把钱投出去。那银行大部分是怎么投的呢？它不是自己投的啊，除了它投到债券上的，大部分是自己投的。它但凡要在股票市场上投，它都会委托出去，委托给谁呢？一般都是委托给基金公司、保险公司也一样。所以你觉得你把钱给了那个这些机构呢进行管理，最终呢，其实金融人才真正集中的高点是在基金公司，其次是证券公司啊，然后是保险公司，最后才是银行。为啥这么分？你去问一问这几个机构里头从事投资管理的人的工资，你就知道了。人往高处流，哪个地方工资高，肯定最优秀的人才聚集在哪儿。我也不能说说这个基金公司的人均薪酬呢比这个保险呃比比这个呃银行高，反正、呃、高很多吧，也没啥不能说，它就是高很多。这是一个方面。第二呢，从技术人才的角度来说，技术人才呢聚拢在哪里？聚拢在互联网企业里头啊。技术人才既不在传统的金融机构里头。当然更不在很更传统的金融机构里头，也就是说，无论基金公司啊、证券公司、保险公司还是银行，他们在技术人才在他们那儿就是一个工具，而在传在互联网企业里头，这种企业里头呢，技术人才才是才是根本或者关键。以我们理财猫方来说，我们一半以上的员工啊是技术技是是是很很很贵的技术人员。啊，因为我们的既涉及到基础基础的这个开发，我们涉及到这个人工智能的算法，这两块人才都是市面上极其昂贵的，所以我们的人员技术人才的配备啊，恐怕远远超过国内任何一家在这个方向上从事啊投资呃、啊、这个这个这个投资顾问业务的机构。那同样，我们的金融团队也一样啊，大家都知道我的金融背景，我们其实整个团队的金融背景都是很强的，因为我能，我们才会给这些人付更更更多的钱。当然，作为一家。创业的高速成长的公司，我们的未来更更更好，所以呢，我们更能吸引那些既有野心又有能力的啊金融从业人员来共同打造我们给客户服务的这种平台。我觉得这一点上才是关键，而不是说通过什么样的啊你觉得银行厉害，觉得什么厉害，因为大家其实从业的方式一模一样，没区别。嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了最近基金公司年报的一些问题啊。那么其实呢，还是那句话啊，那么你要想在市场中赚钱啊，一定要做到低买高卖啊，别去凑那个热闹啊。那么某些人已经成为。明星了，甚至已经成为爱豆化了，那就说明这种风格在市场中太过火爆了。那你买进去之后呢，即使它能力再强，面对着整个市场的一个高估或者赛道的一个高估，最后都会赔钱啊！无论是谁，其实都是一样。所以说，千万别碰热门产品，千万别从众。非常感谢马老师，再见。好的，再见。